0: Welkom bij de Ben Tigelaar podcast bij BNR, de wekelijkse podcast over persoonlijk leiderschap. Elke week hebben we nieuwe tips en inzichten van inspirerende gasten die je helpen om je verder te ontwikkelen in je werk en de rest van je leven. Mijn naam is Ben Tigelaar en mijn gast in deze aflevering is Sylvia van der Bund, expert op het gebied van dienend leiderschap. Welkom Sylvia, wat fijn dat je er bent.
1: Dank je wel. Een eer om hier te zijn. Vroeger? Nou
0: ja, hey, um, ik ga een paar dingen even uit je cv noemen. Uh, je bent mededirecteur van Service. Dat is het Centrum voor Onderwijs en Onderzoek... op het gebied van Servant Leadership, dienend leiderschap. Dat is aan de Vrije Universiteit hier in Amsterdam. Hiervoor heb je onder meer gewerkt als consultant... voor allerlei grote organisaties. Ook voor non-profit organisaties... zoals de, de Europ Europese Commissie en UNESCO. Mooi werk om mee ja. bezig te zijn, denk ik. Ja. En daarnaast nog uh, toezichthouder en bestuurslid... verbonden onder meer aan Computrain, Kennisnet... Nova College, Nufik. zeg. Um, niet voor niks heeft jou op een gegeven moment... gekozen als een van de 600 meest invloedrijke Nederlanders.
1: Ja, ik was zelf ook wel verrast.
0: Ja, dat is gek als je in zo'n lijstje staat.
1: Ja, en ik was eigenlijk ook de enige... of de, de jongste en... Um, nou. Relatief minder vrouwen in, de, in dat lijstje. Ja,
0: dat zie je vaak. Uh,
1: Maxima stond er overigens wel in, koningin. Ja, Stond ze toen, hoger dan jij de prinses, of niet? Toen uh, Maxima. Uh, ja, ze stond wel hoger. stond wel hoger, ja, ja
0: precies. Ja, je kunt niet van iedereen vinden. Goed, nou ja, allerlei artikelen geschreven, boeken, doseerd aan meerdere universiteiten. En dus de laatste jaren vooral gericht op dienend leiderschap. Nou, kan ik me voorstellen dat mensen die dat, die term horen, dat ze denken... Ja, ik heb wel ongeveer een idee wat het betekent. Je hoort de term natuurlijk nog wel eens een keer vallen. Ook in de managementliteratuur komt u wel voorbij. Maar wat wat is het nou eigenlijk als, als jij het zou moeten omschrijven?
1: Helemaal in de grond, in de kern komt het er eigenlijk op neer... dat eh, dienende leiders die stellen de belangstelling... en de behoefte van de ander op de eerste plaats. Okay. In plaats van het zelfinterest en in plaats van de eigen bonus. En dat lijkt eh, nou niet erg slim. Uh, want het is natuurlijk mooi als je, ik weet niet... hoeveel dollars iedere maand op je rekening krijgt. Ja. Maar dat is eigenlijk een achterhaald principe... Um, je kunt leren van servant leadership. doordat um, je ziet dat als je, dus zeg maar, de ander. onbaatzuchtig op de eerste plaats zet. qua talentontwikkeling bijvoorbeeld. Uh -huh. en de faciliteiten die je geeft. maar ook de empathie die je hebt voor jouw bedrijf en voor jouw mensen. dat het uiteindelijk voor jouw leiderschap alleen maar ten goede komt.
0: Oké, okay. okay. dus het, 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 het jezelf wegcijferen. en het, de belangstelling. en, en de interesses van, van, laten we zeggen, de mensen in je team bijvoorbeeld vooropstellen mm -hmm. dat als leidend principe hanteren, dat is uiteindelijk op de langere termijn ook goed voor het bedrijf. Ja. Oké. Okay. Nou, nou heb ik ook begrepen dat er ook nog iets is als intern en extern dienend leiderschap. Dat kwam ik tegen even in de voorbereiding. Ja, ja. Je, je wees me daarop. Kun je dat nog eens uitleggen? Wat is het verschil daartussen?
1: Nou, het is ook meer mijn eigen visie daarop, hoor. Want het is niet zo dat dat nou um, ja, rocket science is... wat betreft servant leadership. Maar ik zie toch echt wel een verschil. Kijk, het, het, zijn geen, uh, het is geen halleluja verhaal Want een servant uh -huh. leader kan ook zijn rauwe kantjes hebben... en zijn minder leuke eigenschappen.
0: Zijn niet allemaal lieve mensen... die altijd maar braaf en aardig zijn de hele dag? Uh,
1: nee, zeker okay. niet. Maar het is wel een streven, natuurlijk. En je kunt veel leren van, uh, van voorbeelden, van rolmodellen. Uh -huh. En um, ja... Het onderscheid intern extern betekent dat je kunt bijvoorbeeld eh, enorm goed zijn eh, extern in je servant leadership, in je maatschappelijk engagement.
0: Oké, okay, dus dan doe je het voor de maatschappij heel goed bijvoorbeeld. Ja, ja
1: dat kan. Maar dat je daardoor toch eh, intern, bijvoorbeeld in je gezin of in je eigen bedrijf, eh, daar minder ruimte voor maakt. Of dat, ja, dat, dat ligt je minder.
0: Nou zijn er heel veel mensen die dit horen en denken oké, okay, ik snap dat, dienend leiderschap dat is een mooi principe. En ik snap ook dat een Gandhi, een Martin Luther King... dat dat ja, Mandela aansprekende namen zijn. Maar nu geef ik leiding aan een team. Mm -hmm. In een gewoon Nederlands bedrijf. En dan, dan luister ik hiernaar en denk ik... Ah, ik, ik zou er wel iets mee willen. En ik ben ook aangesproken door deze grote voorbeelden. Maar hoe begin je nou met dienend leiderschap in het dagelijkse leven... als je gewoon teamleider bent?
1: Je kunt aan hele, hele simpele tussen aanleidingstekens dingen denken. Zoals bijvoorbeeld uh, empathie. Ja. Dan kun je niet op een maandagochtend op een knop drukken en zeggen, nou vanaf nu ben ik empathisch. Maar um, daar zijn natuurlijk wel oefeningen in. En wij okay. organiseren ook masterclasses op dat gebied. Bijvoorbeeld ook in het actief luisteren. Uh, want je kunt wel zeggen van, nou um, je moet beter luisteren als ja. leider. Dat willen heel veel mensen ook graag. Niet. Je ja. moet ook actief luisteren. Nou, dat, je, dat je feedback geeft en dat je echt uh, je probeert in te leven in die ander. Ja. En dat kan. In hele kleine dingen zitten. Dat je bijvoorbeeld weet. Dat, um, dat de secretaresse. Uh, die heeft een opgroeiend kind. Maar daar gaat het niet zo goed mee. Maar dat je dat onthoudt. En dat je daar nog ja. weer eens op terugkomt. Ja. En Dus dat is geen trucje. Maar je kunt daar wel op um, op triggeren. En dat ja. kun je in een training zeker leren. En er zijn natuurlijk uh, waanzinnig veel. Uh, leiderschaps ontwikkelingstrainingen. Uh, beschikbaar. Maar ik vind dat dit nog absoluut
0: onderbelicht is. Het valt mij ook op als ik als ik vraag aan leidinggevenden in seminars... wat ze het allerliefste willen leren... of wat ze belangrijk vinden, is dat het woord luisteren bijna altijd... en dat maakt niet uit waar je bent in Nederland of de buiten, maar dat is iets waar mensen best van doordrongen zijn... dat ze daar beter in moeten worden. Maar dat gaat dus blijkbaar niet zo makkelijk... want dat weten mensen wel, maar ze, ze onderkennen ook... dat het nog een, een gemis is uh, in veel gevallen.
1: Ja, ja. En ook zoiets als um, community building. Hè? Van, we zijn een gemeenschap met elkaar. Ja. Ook als je um, elkaar niet iedere dag ziet. Wat natuurlijk in grote bedrijven sowieso zo is. Maar koester dat. Dat je toch een team bent. En een, 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 een organisatie. En laat mensen trots zijn op uh, bereikte resultaten. Met z'n ja. allen. Vier uh, dat feest. En ook uh, toespraken. Ja, Er wordt soms echt wel een beetje rommelig mee omgegaan. Maar dat kan... Echt impact hebben op mensen, dat ze denken van wauw, ja, wat hij nu zegt, hij of zij, ja. daar kan ik verder mee.
0: Dus, dat vind en, ik ook, ik vind dat punt wat je nou noemt, hè, dat, dat community-idee of dat gemeenschapsidee, ik hoorde dat laatst iemand zeggen, ik dacht, ja, dat is ook waar. We kijken heel vaak naar bedrijven en organisaties als een soort doelgerichte entiteit. Dat is een soort extern doel, dat geldt voor een overheidsinstantie, die moet een bepaalde maatschappelijke opdracht uitvoeren. Of dat geldt voor een bedrijf, die moet natuurlijk geld verdienen. Maar tegelijkertijd breng je gewoon in je werkomgeving... al gauw iets van 80.000 uren in je leven door. Ja. En, en je zou kunnen zeggen... je werkgemeenschap is misschien wel de belangrijkste gemeenschap... waar je deel van uitmaakt. Ja. Althans in tijd gemeten.
1: En het zit hem in zoveel dingen. Het zit hem bijvoorbeeld ook in uh, het aanstellingsbeleid. Van wie, wie zijn onze, onze mensen waar we uh, mee willen werken? Ja. He, zijn dat alleen maar de, de intellectuele... of de, de afgestudeerden zo en zo? Ja. Um, of hebben wij ook voor diversiteit oog. En dan bedoel ik met name talentdiversiteit. Okay. Dat is echt een nieuw issue. Althans, voor mij is het niet nieuw, want ik ben er al lang mee bezig. Ja. Uh, maar dat je niet alleen zegt naar de cognitieve kwaliteiten van iemand kijkt. Hè, van hij is afgestudeerd uh, in die en die wetenschap. Uh, dat is cognitief uh, ja. fantastisch. Maar andere vaardigheden, zoals intellectuele, maar ook bijvoorbeeld muzikale vaardigheden of kinesthetische vaardigheden. Hoe sta ik in de ruimte?
0: Wat is een kinesthetische je, vaardigheid? Moet je me even helpen? Wat doe je? Wat is wat?
1: Uh, nou, dat is uh, ja, ook, ook je, je ruimtelijke ervaring. Uh -huh. en, nou, bijvoorbeeld iemand die zeezeiler is.
0: Oké, okay. oh, nu snap ik die, wat je, een beetje ja, wat je ja. bedoelt. Ja, ja? oké, okay. dan geef eens een voorbeeld met die, die zeezeiler.
1: Een zeezeiler kan bepaalde vaardigheden hebben. Die je niet zomaar aan een diploma afleest. Nee. Maar die wel toevoegen tot.
0: Ja, die voelt of die boot nog schuiner kan of dat die al op de grens zit bijvoorbeeld. Ik ja, noem maar eens wat. En ja. dat, dat is een, een soort ervaringsgegeven. Dat kan je niet in een diploma uitdrukken.
1: Nee, dat kun je er niet zomaar in uitdrukken. En um, er wordt natuurlijk al wel wat gebruik van gemaakt. Zelfs in het uh, basis- en voortgezet onderwijs. Ja. Kinderen die helemaal niet mee kunnen komen. Om toch te kijken van ja, maar waar ben je dan wel goed in? Maar ik en dan zijn ik bijvoorbeeld ja. een meisje wat enorm... Uh, goed is in ballet, maar daarnaast uitvalt op uh, ja, bijvoorbeeld het cognitieve presteren, op de CITO-toetsen. Ja. Daar is vaak geen tijd voor, maar juist als je uh, waardeert en beloont en uh, stimuleert dat waar uh, dat kind goed in is, ja. dan blijkt dus uit onderzoek dat vervolgens uh, andere kwaliteiten, dat die meetrekken. En muziek bijvoorbeeld, als iemand heel goed ja. is in muziek, maar niet in wiskunde, nou Probeer dat uh, parallel te laten lopen. Want in wiskunde zit ook heel veel. Um, en vice versa. Muziek zit, Daar zit ook weer veel wiskunde in. Dat is interessant om zo te kijken.
0: Ja. 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 Maar dat, dat kun je dus ook weer op twee manieren doen. Je kunt dus in je aannamebeleid als bedrijf kijken. Van, moeten we nou alleen maar een bepaald type mensen binnenhalen. Of gaan we ook met betrekking tot die talenten en vaardigheden... gaan we die diversiteit een stuk ruimte geven. Ja. En als mensen dan eenmaal in je team zitten... dan moet je ook weer binnen je team kijken... wat die vaardigheden en talenten zijn... van ieder individu, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. ja. Mooi. Hey, Daar heb ik nog wel een vraag over. Want ik zag in de stukken... die ik zo van tevoren een beetje doornam... over hoe jij nou ja, naar dit soort onderwerpen kijkt... dat je ook wel heel duidelijk aangeeft... dat dienend leiderschap niet alleen maar een soort middel is om het bedrijf beter te laten functioneren, maar dat het ook waardevol is in zichzelf. Hè? En ik vind dat ook wel een hele mooie manier van kijken. Maar kun je dat eens uitleggen? Maar je kunt het natuurlijk als een soort doelmiddelbenadering uh, hanteren. Dus sommige mensen zullen het misschien hebben, oh, als dienend leiderschap, als dat dan werkt om meer winst te maken, dan oh, moeten we dat misschien maar eens proberen. Of je kunt zeggen, nou ja, los van de vraag of je daar meer winst mee gaat maken of meer gaat, mee gaat presteren, het is gewoon waardevol in zichzelf. Mm -hmm. Zit, is dat, zijn dat ook twee verschillende benaderingen, twee verschillende manieren van kijken? Ja,
1: ik denk het wel. Dus het is uh, en en je natuurlijk, een bedrijf moet uiteindelijk geen rode cijfers hebben, maar dat ja. moet winst draaien. En je kunt natuurlijk ook met uh, de winst die je maakt, kun je weer heel goed diepte investeren in uh, opleiding, in talentontwikkeling. Ja. Dus het het moet altijd uh, hand in hand gaan. Oké. Okay. En ik herken wat jij zegt, dat, uh, dat mensen denken van nou dat, dat is te soft, ja. want uh, we moeten winst maken, dus daar is bij ons geen ruimte voor. Oké. Okay, ja. uh, maar dat is heel erg kort door de bocht gedacht. Want um, op de lange termijn uh, zet het juist wel zoden aan de dijk. Ja, het is typisch het korte termijn, lange termijn denken, waar je uh, als service leader moet je juist lange termijn denken.
0: Oké, okay. dus het is niet zozeer zeg maar, dat mensen al heel snel denken bij servant leadership... van nou kijk, heb ik er iets aan op de korte termijn? Of althans zeg je, misschien, dat is misschien niet de beste manier om naar te kijken. Je moet misschien meer op de lange termijn naar dienend leiderschap kijken...
1: Ja, zonder natuurlijk de week en de, en de maandcijfers te vergeten. Maar um, ja, je moet uh, wat dat betreft de strategie voor de langere termijn. En het is heel actueel ook als je denkt aan duurzaamheid. En, en hoe Nederland, welke kant gaat Nederland op? Ja, er worden natuurlijk allerlei rekensommen gemaakt. Ja. Uh, maar één ding staat wel voorop. Ja, we willen met z'n allen duurzamer zijn.
0: Ja, ja, en ja. hoe
1: doe je dat dan? Nou, en daarvoor denk ik persoonlijk. Um, en daar hebben we ook um, de laatste tijd best wel veel aan gedaan. Culturele duurzaamheid is zoiets wat uh, bij server leadership past. Het is absoluut langer. Oh, te grappig.
0: Maar dat, wacht eens even hoor. Want duurzaamheid dan denk ik al gauw dus aan milieu en aan klimaat. Maar jij zegt er is ook zoiets als culturele duurzaamheid. En wat is dat dan?
1: Nou, je kunt um, werken aan allerlei technische projecten, dat is ook goed. He, minder afval, uh, schoner milieu. En um, dat moet gebeuren. Ja. Maar ondertussen, en dat zijn allemaal lange termijn plannen. En gedeeltelijk zijn die al verwezenlijk, maar die missie hebben we uh, voor een groot deel in Nederland. Uh, maar culturele duurzaamheid moet daar ook hand in hand mee gaan. En dat wil zeggen dat we um, ook in onze samenleving, samenleving willen die duurzaam is. Waar ja. sociale cohesie heerst en waar je um, ook nieuwkomers ontvangt en niet ziet als een um, kostenpost... Ja. Voor, um, voor onderwijs, voor, voor huisvesting... maar dat je daar ook um, de culturele waarde van ziet... Uh, voor onze samenleving. En dat bewijst ook de geschiedenis uh, dat dat zo is. Hè? Want uh, migratie is uh, vaak juist ook een verrijking van de samenleving. Ja. Maar dat is dus langer termijn.
0: Maar dat betekent ook weer dat je op een waarderende manier naar nieuwkomers moet kijken. Als ik dan jou goed begrijp en probeer even een paar dingen aan elkaar te knopen... Ja. van wat je tot nu toe hebt gezegd. Dus dat betekent, je gaat vooral kijken dan ook... wat kunnen deze mensen bijdragen? En je gaat dan ook proberen dat productief te maken. Ja. Kun je daar een voorbeeld van en, geven? Nou, je
1: kunt het ook bewijs van spreken kwantificeren, maar dat wordt nu nog niet gedaan. Okay. Maar je zou um, kunnen zien, nou, dat is ook weer een project dan dat, wat een partner van Servus. Ja. Uh, we werken met edu4u. Dat is een project dat is uh, vier jaar geleden begonnen met uh, drie initiatiefnemers. Ja. Uh, drie studenten medicijnen uit Syrië. die ja. hier bij, Ze hadden al vijf jaar uh, studie op achter zich. Maar ze moesten hier weer bij nul beginnen. Oké, okay, ja. Nou, gelukkig heeft VUMC hun de kans gegeven. Ja. En ze zijn nu ook alweer zo ongeveer in hun uh, huisartsen um, praktijk daar zijn ze bezig in hun koosschappen. Ja. Dus ze hebben die achterstand ingehaald. Maar het mooie is dat ze... naast dat ze deze studie dus in Nederland gedaan hebben... hebben ze um, in sneltreinvaart hebben ze Nederlands geleerd. Ja. En ze wilden iets teruggeven aan de samenleving. Wat hebben ze gedaan? Deze drie uh, jongens, jonge ja. mannen. Die zijn dus Edu4You begonnen. Dat is een um, school voor uh, nieuwkomers. Mm -hmm. um, die... Uh, gelijk aan de, gelijk situatie als zij hadden... toen ze hier kwamen... Uh, die schakeling moesten maken naar het hoger onderwijs.
0: Oké. Okay, ja.
1: En um, ze zijn met ongeveer een groepje van 20 begonnen... en ze zijn nu bijna 400. Wauw. En komen zelfs studenten uit Duitsland... komen hier om in het weekend... Um, ja, toch te schakelen... en um, te scholen... totdat ze op dat niveau zitten... van wiskunde of van... Uh, medische wetenschappen... dat ze kunnen doorstromen... of zij zij instromen ja. en waar ze gebleven waren in uh, het land van herkomst. En, en
0: door en, eigenlijk deze drie jongens, zou ik zeggen, een, een kans te geven... en ze te, te helpen in hun ontwikkeling, hebben heb we er, we, maar goed, VMC in dit geval... ervoor gezorgd dat er 300 of 400 meer nu al worden geholpen om ook een vergelijkbare stap te maken en weer kunnen gaan bijdragen aan die samenleving. Dat is. Ja, nou, en ja. het
1: kwantificeren zit er dus in wat we eigenlijk nu ook al zouden kunnen doen. Om, uh, want er moeten toch altijd onderleggers bij zitten bij een strategie die je uitstippelt voor de ja, toekomst. Wat bedoel je met onderleggers? Want, uh, uh, bewijsvoering ja, argumentatie, of argumentatie? Okay, bewijsvoering. Ja. Om even bij deze twee uh, initiatieven, die drie initiatiefnemers te blijven. Zij spreken het Arabisch. Zij kennen de patiënten in het ziekenhuis. Ik ben bij hun op bezoek geweest in het Spaarne ziekenhuis. Ja. En um, je moet je voorstellen wat de waarde daarvan is. De toegevoegde waarde voor de mensen in onze samenleving. Ja. 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 En dat, is ook, dat geldt ook voor een huisartsenpraktijk. Dus dat zijn eigenlijk alleen maar de goede dingen. Naast dat um, ja, huisvesting en onderwijs dat, dat vereist natuurlijk maatwerk... en daar, daar, loop, daar loop je tegen barrières aan. Maar dat, daar moeten we met z'n allen de schouders onder zetten. Daar kun je niet voor wegkijken.
0: Heel interessant. Dus je zegt... dienend leiderschap kun je op verschillende manieren bekijken. Intern, extern. zit ook een belangrijk lange termijn perspectief komt erbij kijken. Mm -hmm. Moet proberen waarderend te kijken. Op zoek gaan naar wat kunnen mensen ook van verschillende achtergronden... met verschillende talenten en vaardigheden inbrengen. En dan is het dus ook toepasbaar op het, op het kijken naar... bijvoorbeeld vraagstukken als immigratie in onze samenleving. Dat, dus het is eigenlijk veel breder dan alleen maar... het leiden van een team op een dienende manier. Je kunt het heel mm -hmm. breed inzetten. Ja. We moeten alweer naar een, ja, de op één laatste vraag. En dat gaat over uh, uh, ja, een, een vraag die verrassend is... zowel voor mij als voor jou... Ik wil je vragen om een nummer te noemen van 1 tot 15. En dan komt er uit de envelop een vraag uh, die, uh, nou ja, verrassend is, hoop ik dan waar. Ja.
1: ja, nou, laat me komen.
0: Ja, welk nummer kies je? 7. 7. oké. Favoriete nummer van Deze veel mensen.
1: nummer, ja. ja precies.
0: Even kijken hoor, ja. Ik liet de envelop vallen, dus we gaan even... Vraag nummer 7: Wie of wat maakt jou echt heel boos? Ah. Ja, je ziet heel vriendelijk tegenover mij. Volgens mij ben ik een heel vriendelijk persoon. Maar vast en zeker is er ook wel iets waar je boos om kunt worden. Waar word je boos uh, van?
1: Nou ja, wat, wat natuurlijk nog niet echt helemaal mee zit. Dat is dat we al best wel lang praten eh, over eh, gelijkheid en eh, gelijke kansen. Maar als je nou kijkt naar eh, bijvoorbeeld eh, het aantal vrouwen eh, in leidinggevende posities ja. in Nederland. Dan blijft dat nog schrikbarend achter bij andere eh, landen ja. waar we ons in ieder geval vaak mee willen meten. En um, dat maakt me boos. Nou, ik denk bijvoorbeeld aan... Um, er was vorig jaar was er een, is er een nieuw platform opgericht in Duitsland... Ja. Uh, van de Volkswagen-groepen.
0: Ja, een van en, de grote uh, mobiliteitsbedrijven in de wereld. Ja, ja. ja,
1: dus ze pakken ze breed uit bij de lancering van, uh, van die groep. En uh, nou, met de nodige foto's die daarbij horen, persfoto's. Ja. En wat je dan ziet is... Um, een prachtige elektrische auto in het midden. Want daar ging het eigenlijk om. He. Ze zijn bezig met de ontwikkeling van high-tech. Um,
0: oh, dat nieuwe uh, elektrische platform bedoel je. Waar ze dan zeg maar allerlei auto's op gaan ja, ontwikkelen. Oh, ja, ja. ja dat is een okay. mediafoto.
1: Ik zal hem je wel geven. Een mediafoto waarbij je dan um, het team ziet wat dat ontwikkeld heeft. En ja. de taskforce die daar verantwoordelijk voor Hoe is. Hoeveel
0: mensen ongeveer, moet ik aan denken? 50. 50, 50 mensen. 50 mannen. 50 mannen, ja. ja ze konden vrouw. geen vrouw vinden, in heel Duitsland niet, die hier nou, ook iets van begreep.
1: Nou ja, als je nou kijkt naar de technische wetenschap... en hoe de collegezalen op dit moment voor de meerderheid gevuld zijn met dames.
0: Ja, precies. Ja. Uh,
1: waar blijven ze allemaal, vraag je dan af. En waar zit die filtering uh, verderop in de, in de loopbaan?
0: Oh, dat is ook wel interessant. Ze dus we komen toch weer terug ook bij filtering. Ja, ja, dat we weer ergens weer mensen die toch onder de radar blijven omdat we niet weten waar we ze moeten vinden of in ieder geval onze filters niet goed afgesteld oh ja. hebben.
1: Ja, um, kijk filtering en... Waar zit het hem in? Nou, voor, voor mij is er ook nog echt een groot tabula rasa. Want er is natuurlijk al veel in beeld ja. van waar dat in kan zitten. Uh, en waarom die salarissen dan lager liggen, et cetera. Ja. Uh, maar het blijft me fascineren. En ik denk ook dat, dat mentoring bijvoorbeeld, dat dat heel belangrijk is. Oké, okay, dat dus dat... Zowel voor mannen als voor vrouwen in gedurende hun loopbaan... dat ze uh, gecoacht worden. En um, een mooi project daarvan is... Um, nou, je, je kent Desmond Tutu, uh, maar een van zijn dochters, dat is
0: mijn um, poot. Bisschop in de Anglikaanse kerk in uh, Zuid-Afrika, hè? Als ik het even kort samenvat. Dat klopt toch? Ja, die woont kerk?
1: tegenwoordig in Nederland.
0: Oh ja, maar goed, oh. nee, maar ik bedoel Desmond oh, Tutu bedoel ik, ja. ja, ja. En, en zijn dochter? Zijn dochter? Ja, die woont uh, tegenwoordig in Nederland. In Nederland.
1: En. Um, nou, zij is medeoprichter samen met uh, haar vrouw Marceline van ja. Kurt... Uh, van i2, hashtag i2. En zij uh, zijn dus echt uh, bezig om uh, die mentoring van vrouwen... om dat op de kaart te zetten. En om daarmee met name vrouwen ook in, um, ja, in minder bevoorrechte posities... Uh, de kans te geven om uh, wel die krachten ontwikkelen en om door te gaan... Eh, naar posities die ze eigenlijk eh, ja, nog voor een droom houden.
0: Ja, noem nog even één keer de naam. Marceline, zeg
1: je? Ja, Marceline van Furt. En eh, zij is getrouwd met eh, Mepo Toetoe van Furt. Oké,
0: okay. en uh, de, het is hashtag I2 en hoe schrijf je dat? Gewoon, hashtag uh... I2. Ja, en dan ja. I2 met T-O-O -o of met een 2?
1: Nee, en, uh, de I van van ik. Ja, precies. En dan toe T-O-O. -o.
0: Helder. Oké, okay, dan kunnen we het ook vinden. Dat is altijd belangrijk. Ja. En als we het dan over vinden hebben en over uh, interessante hashtags en interessante URLs, dan komen we bij de allerlaatste vraag. En dat is uh, wat is nou een mediatip? Wat zou je nou uh, wel zeggen? Ja, Als je dit soort dingen interessant vindt, of je wil je laten inspireren, inspireren, kijk dan hier eens naar. Uh, of het nou een filmpje is, of, of het is een boek wat we moeten lezen. Wat is iets waarvan je zegt, nou als je dan toch klaar bent met deze podcast luisteren, Kijk hier nog even naar.
1: Nou, wat ik echt heel cool vind. En um, dat is ook moedig. En dat, dat past ook wel weer heel erg bij servant Leadership. Dat je moedig bent. Ja. Aan de ene kant voorzichtig, maar toch ook weer moedig. Uh, dat is een um, campagne geweest van Edeka, uh, ja. een Duitse supermarktketen. En uh, zij wilden laten zien uh, hoe divers in feite in, in onze tijd van globalisering. ook uh, de schappen zijn van de supermarkt zelf. Van wat koop je nu? Ja. En wat ze toen gedaan hebben als een uh, stunt... dat is op één dag uh, in de supermarkt alleen maar dat uitstallen... wat uh, van Duitse makelij is.
0: Oké. Okay.
1: Nou Ben, dan blijft er dus niet veel over. Is dat
0: zo? Je zou denken dat er in Duitsland... heel veel Duitse producten in de supermarkt liggen... maar dat is dus niet zo?
1: Nee, als je dat... Uh,
0: Kun je percentage geven? Hoeveel procent nou, van de producten er, was er ik nog? Ik denk
1: dat er nog 20% lag.
0: Oké, okay. wauw, ja. dat zijn dus hele leegenschappen. 80% leegenschappen gewoon dan. Ja. ja. ja.
1: En um, nou, wat ze gedaan hebben is in die uh, campagne, en er is ook een link van, dat kan ik ook geven. Um, in die één dag, dan zie je dus er klanten binnenkomen, ja. dagelijkse routine. En dan um, nou, schrikken ze zich natuurlijk wild van: ja, er ligt bijna niks. De supermarkt op, is leeg. Ja,
0: wat is er aan de hand? Ja. ja.
1: En de verkopers zijn er dan om te verklaren van ja, het is vandaag anders dan anders. En je kunt vandaag de Duitse producten kopen. Alleen wat, wat wij in Duitsland gemaakt hebben. Ja. En de reacties zijn werkelijk hilarisch. En verbluffend ook dat ja, mensen zich realiseren van ja, maar dat, dat is toch onmogelijk. Ja. Dat een dame zegt van aber je chocola. Aber dat gibt toch gaar gar Oké,
0: okay. <laughs> dus maar het is wel, wel grappig. Dus als je dus gelooft in America first. Of koop Hollandse waar, want dan helpen we elkaar. Of in dit geval Duitsland eerst. Alleen Duitse producten, dan blijft er maar heel weinig over. Dat is dan eigenlijk de les ook inderdaad. En dat je dus ook de rest van de wereld en andere mensen echt nodig hebt.
1: Ja, het is ja? een wake-up call. Ja. Ja, bijvoorbeeld nu ook met China. Ik bedoel, eh, realiseren we ons wel van hoe we met elastiek aan elkaar verbonden zijn. Dat ja. is niet alleen China, maar dat is dan weer zoiets... dat mensen daar nu over gaan schrijven. van, Oh jee, we, we krijgen tekort aan dit en we krijgen tekort aan dat.
0: Ja. Maar, Wanneer er ja, op een gegeven moment bekijk, een epidemie bijvoorbeeld in China is. terwijl we, hè, Ja, we
1: ja, ja, kijken ja. naar het grotere plaatje... Ja. dat dat ook voor andere landen geldt... dat we gewoon met elastiek aan elkaar zitten.
0: Ja. Mooi, sluiten mee af. Ik ja. wil je heel erg bedanken voor het delen van je ideeën en je inzichten met ons. Uh, dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR. Met als gast deze keer Sylvia van de Bunt. Vond je dit interessant? Check dan ook de andere podcasts via BNR of je favoriete podcast app.